0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero contar un poquito de nuestra historia. El pastor Haldo dice que yo soy un experto en finanzas. No conoce exactamente, pero le explico cómo, cómo llegamos a eso. Hace, y antes de ir a irle, me gustaría en realidad hacer una pregunta que no quiero que dé respuesta. Esa la vamos a dar respuesta al final. Si es 100% es igual al 99.99, .99. no quiero que responda. De hecho sé que hay personas que dicen que sí y otras que no. Yo que vivo en los grises digo que el 100% es igual al 70, al 60, al 80, bastante aproximado. Pues está gente blanco y negro que le dice, si no es 100%, no es en mi familia, yo soy el de los grises, mi esposa es el de los blancos y negros. Y si tiene que tomar una medicina, cada ocho horas, a, la, a las ocho horas, cero minutos, ella se toma esa medicina. Yo después de dos días digo, sí, me la tomo, no importa. <risa> es lo mismo. Usted la ve a Natalia a medianoche, baja en la heladera, ¿qué se está venciendo? Se dice que vence hoy, lo tiramos, usted me lo muestra a mí, está podrido, huele más, digo, no, yo creo que me lo puedo comer todavía, cada quien vive en sus, en sus lugares, pero al final vamos a dar, a, a, vamos a dar a respuesta a eso. Eh, hijo de italianos, mis papás emigrantes en Venezuela, nos convertimos en Venezuela, después nos fuimos a vivir en Italia. Mi sueño desde chico era ser el CEO o el presidente de una empresa multinacional. Me puse de muy joven a estudiar, tengo mi Ph.D. en Ingeniería, Máster en Economía, hice todo lo necesario. Y a los 21 años entré en Procter Gamble, que es una empresa de marketing. Estaba trabajando en la parte de marketing, que era lo que yo quería hacer. Ganaba muchísimo dinero, estaba recontento, convertido a los 16 años. Y mi hermano, que es uno de mis héroes, me invitó a una conferencia. Y dije, bueno, voy, voy, trato de ir... Y una oración que yo hacía durante todo mi periodo de estudio es, Señor, yo te amo, dime qué hacer. Pero nunca hacía nada para el Señor, ¿vio? Le decía, te amo, dime qué hacer Pero estaba haciendo mis cosas Estaba persiguiendo mi sueño, Persiguiendo lo que, que yo creía era lo importante Cuando fui a esa conferencia Sentí el llamado de Dios Como nunca lo había sentido Durante los años de iglesia Y así que cuando el pastor pidió Quien siente el llamado Yo fui adelante Ese señor que después se volvió mi pastor Por muchos años Me puso la mano y me dice Tú me dices, yo te amo, dime qué hacer Me dijo las palabras que solo yo conocía que yo oraba todas las noches en mi casa y ahí le dije Señor te doy todo y no sé si se acuerdan pero la semana pasada la pastora nos dio un versículo que yo creo que nos pasó por alto en Lucas 22, 20, 32 y está Jesús hablando a Pedro y dice pero yo he orado en oración por ti Simón para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y Estamos hablando de, del Pedro que dejó su familia, dejó los pescados, que siguió, el que dijo, Jesús, tú eres Señor, Salvador. El Pedro que siempre hablaba, se tenía que volver a arrepentir. Y a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas, que nosotros pensamos que el arrepentimiento es algo que pasa un día y, y a veces hay áreas de nuestras vidas que poco a poco se tienen que convertir. Así que yo dejé todo lo que me parecía increíble, lo dejé. Fui a mi familia y dije, yo me voy a estudiar este instituto bíblico. Me fui, regresé a Italia después de tres años de estudiar aquí en Estados Unidos y mi pastor dijo, tengo dos noticias para vos. Una, quiero que seas pastor de joven, qué bien. Segundo, no tengo tengo dinero para pagarte ah, Así que me puse a trabajar Empecé una empresa con algunos amigos Y desde entonces nuestro modelo Ha sido siempre tener una empresa Que nos mantenga y servir En, en las cosas del Señor eh, Después conocí un pastor argentino Que me dijo Venite a Argentina Por eso tengo acento argentino aún Habiendo nacido en Venezuela Y del 95 al 2000 Estuvimos ahí en Argentina y nuestra iglesia creció de 2.000 a 12.000 personas en una, una explosión, la gente se convertía pero una de las cosas que me quedaba siempre como duda es que yo veía la gente se convertía pero no se renovaba en su mente venían de una manera y se quedaban en, esa, en ese lugar, en esa posición, como no había un progreso y, y Dios nos usó para traer como algo fresco digamos en ese tiempo en el 2000 con Natalia, mi esposa, que es un poquito más loca que yo en esto, sentimos que el Señor nos decía, vayan en Italia, no sabíamos cómo nos íbamos a mantener, no teníamos nada, no teníamos soporte, nos pusimos en un avión, nos agarramos champado lo que era el único hijo que teníamos ese tiempo, y nos fuimos a Italia. Y Dios proveyó, le gustaría decir que todo estaba perfecto, Muchas dificultades, muchos problemas, pero estuvimos plantando iglesias y ayudando a muchos a plantar iglesias. Eso duró on and off por 15, 16 años y en el 16, 17, 2016, 17, entendimos que ya había terminado el tiempo. Así que regresamos a Argentina, pero en el 2018 un amigo mío de Houston, me llama el 5 de enero del 2018, me acuerdo el día, la hora, las palabras que me dijo. Me dije, hay una organización aquí en Estados Unidos que quiere ayudar al mundo latino, cristianos a ser sabios con el dinero, inmediatamente sentí que era el llamado de Dios sobre mi vida, así que hablamos con Natalia, Do, Dios alineó las cosas, se, se nos dio la green card para la familia eh, no sin dificultades pero del, desde el 2018 he estado aquí en Estados Unidos ayudando iglesias, personas familias, empresarios latinos sobre todo en temas de dinero, y una cosa he aprendido que el tema del dinero antes y sobre todo es un problema del corazón. Antes de un problema de matemática, es un problema de nuestro corazón. Por eso es que hoy no le voy a dar cosas muy prácticas, nos llevaría mucho tiempo para hacer eso, pero le vamos a hablar un poquito de nuestro corazón, si me permite. Y cuando yo estoy siempre por, por dar estas conferencias, la primera imagen que doy en iglesias cuando hago workshop es la imagen que ven ahora. Porque la gente es muy emotiva cuando se habla de dinero. Dice, a ah, este me va a querer sacar dinero O tiene miedo o, o no quiere hablar Hay muchas emociones Porque de repente fueron aprovechados Entonces me gusta hacer ver esta imagen Porque le digo a la gente Esta es la hermana que le dijimos la semana pasada Que vamos a hablar de dinero Y se fue corriendo, ¿vio? <risa> Cierren la puerta por favor Que no salga nadie hoy <risa> Así que eh, cuando hablamos de dinero Se mueven muchas emociones Hay familias que se, que se rompen por dinero hay, hay amistades de muchos años que se rompen por motivos de dinero oh, hermanos yo he sentado con decenas de hermanos que por motivos de dinero había gente que iba a Jesús y le reclamaba dile a mi hermano que me dé mi parte mi heredad", como si Jesús le estuviera a estar para eso o sea que el tema del dinero es un tema muy importante así que me puse a leer la Biblia nuevamente y me leí la Biblia desde Génesis Apocalipsis me la leí toda con ¿Qué dice Dios sobre el dinero, sobre la riqueza y sobre la generosidad? Y una de las cosas que me puso más en crisis es en Hechos al capítulo 2, aquí quiero que entiendan esto, se convirtieron... Viene el Espíritu Santo, Pedro predica, se convierten miles de personas e inmediatamente en el mismo capítulo, después que dice que se arrepintieron, se convirtieron, nos describe esto Lucas, el escritor, nos dice en Hechos 2, 48, nos dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Esto nos está dando una imagen. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa hacían los grupos de conexión vio, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad y si, ¿cómo pasó que esto de arrepentirse están vendiendo terrenos están en común están viviendo en generosidad ¿qué era que hizo que eso pasara hace dos mil años que hoy no vemos tanto es eh, un poco como, yo les digo, es como cuando subo arriba de la balanza, en mi cabeza tengo un peso, pero el coso que dice ahí tiene otro peso, ¿vio? Ahí dice 220 y yo tengo 180 en la cabeza. Y es como, ¿cómo es que se vive esto que es lo que tendría que ser la expresión? De nosotros creyentes De nosotros que creemos en Cristo Y cómo es que la realidad a veces no es así Y yo creo que la clave de eso está Un poquito antes En Hechos 2, 42 O algunos versículos más arriba Donde dice Se mantenían firmes En la enseñanza de los apóstoles En la comunión En el partimiento del pan Y en la oración y una de las cosas que, me, que, que quiero hablar hoy es que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y la pregunta era, ¿qué, ¿qué le enseñaban los apóstoles? Nosotros le hacemos el grow track, el grow esto, el grow el otro, hacen todo, pero no provoca a veces el cambio que entiendo Dios y el Espíritu Santo quiere traer en nuestro corazón. Y entonces me imaginé, y, y leyendo la Biblia me imaginé que en el día de hoy tenemos el apóstol, los varios apóstoles ahí reunidos, y vamos a ver un poco, de, y yo creo que se reunieron y dijeron, ¿cómo vamos a enseñar generosidad? Es muy simple, enseñemos lo que Jesús nos enseñó, pues nosotros no sabemos nada del Antiguo Testamento, de la Tora, nadie nos enseñó eso. De hecho, nos conocen como ignorantes, decían. De hecho, dos capítulos después cuando predicaron, dice: estos son ignorantes. ¿Cómo es que tienen tanta sabiduría? Enseñaban lo que Cristo y lo que habían vivido por esos tres años junto con Cristo. Si Permita usted hoy y, y yo hoy, regresamos hace dos mil años y permitámonos a estos apóstoles que nos enseñen, que nos digan algunas de las cosas que vivieron. Y ahí se levanta Mateo inmediatamente y dice... Che, el primer evangelio va a ser el mío, cuando lo pongan en la Biblia, el, evangelio, el primero que abre es el evangelio de Mateo. Así que yo soy el primero. Y de paso le dijo, Pedro, por favor, no hables, que vos hablás siempre, hoy no digas nada. Vamos a enseñar nosotros de generosidad, vos callaste, por favor. Y dijo, bueno, así ah, no voy a hablar hoy. Fue difícil ese día, ¿no? Entonces Mateo dice, yo voy a escribir un evangelio de Mateo, en el capítulo 26, al versículo 6. Voy a contar esa historia que nos pasó hace poco. ¿Se acuerdan cuando pasamos por Betania, en, en que estuvimos en la Simón, la casa del leproso de Simón? Se acercó a esa mujer que había tenido una vida dudosa, una vida difícil, una pecadora, pero que Jesús la había mirado y la había perdonado. Y ella ya había entendido que su vida podía ser totalmente diferente. Y ella entró con ese vasco de alabasto que valía como un año, como todo su foro 1K, y ahí tenía todo su futuro, su vida, su esperanza. Y agarró ese vasco con eso tan precioso y lo rompió a los pies sobre la cabeza y se lo versó a Jesús. Esto se volvió tan importante que todos los evangelistas escribieron de esta historia. Todos, todos los evangelios, usted lee esta historia en una palabra o en la otra. De aquella mujer que entendió lo que Dios había hecho por eso y por eso no tuvo problemas a darle todo lo que ella tenía. Porque había entendido lo que Jesús le había hecho, le había dado una vida nueva. Y ahí estaba Simón que medio que lo miraba Jesús le decía, ¿cómo permitís a esta, si fueras profeta, esta mujer estaría, sabrías quién es? Y Jesús le dice, ¿sabes? había un señor que dos personas le debían, uno debía mil dólares, y otro le debía dos millones. Y le perdonó la deuda, según vos. Vieron, para mí Jesús siempre hablaba argentino y siempre hablaba con el vos, así que... De hecho, tenemos un... Tengo el Evangelio argentino, van a ver más... Escrito todo en Argentina esto. Y según vos, ¿quién la va a amar más? El que le perdonó dos millones. Esta mujer entendió lo que le perdonó. Por eso ella tomó toda su vida... Y la rompió arriba mía, porque sabe que yo la tengo. Entonces le preguntaron al, a, a, a Mateo, ¿qué entendiste de esto? Y Mateo dice, creo que entendí dos cosas al principio. Que más entiendes lo que Jesús te perdonó, más vas a vivir una vida extravagant, extravagantemente generosa. Más entiendes lo que Dios hizo por ti, más tú Generosidad va a ser extravagante al punto que le va a decir mi vida es tuya y la segunda es y, y esto no lo vemos en la historia pero lo que había pasado es que los discípulos habían reclamado Judá sobre todo que el que manejaba el dinerito ¿cómo se desperdicia esto arriba de Jesús? vamos a venderlo y démoslo a los pobres siempre uno tiene un, una idea mejor de lo que tú deberías hacer con tu vida con tu dinero yo contaba en el otro reunión cuando yo fui a mi vieja la que Dios usó para que nosotros nos convirtiéramos, nos trajo toda la familia a Cristo, mujer que estuvo hasta el último día, que amaba a Dios con toda su... cuando yo fui y le dije, dejo todo me voy al servicio del Señor, fue la que más resistencia me hizo al principio hasta que después de una semana hace 40 años, llamaron del consulado americano y le dijeron aquí tenemos la green card de Bruno Interland y yo nunca había pedido por green card Ay, mi vieja se tuvo que callar y Dios hizo un milagro. Pero mi pastor me dijo, ¿por qué te vas? A veces son los más cerca. Cuando teníamos, cuando con Nati sentimos el llamado de Italia, lo más difícil fue decirle a mis suegros. Y no estaban muy contentos cuando le dijimos, nos vamos a Italia, creemos que Dios nos llama. A veces es la gente más cerca tuya que quiere impedirte el acto de generosidad extrema que es darle tu vida a Cristo. Toda al 100%. Ahí de repente se levanta Lucas. En realidad, Lucas todavía no estaba en la historia, pero lo hacemos meter. Y dice: Yo quiero contar la historia del enano. ¿Quién enano? Saqueo. ¿Se acuerdan? Ese chiquitito. Lo llamamos enano en Argentina. Lo lindo de Argentina es que uno puede llamar a la gente por defecto y ellos están contentos. ¿Viste? Uno en Arizón le dice: En ¿cómo andas? Enano. ¿Gordo? ¿Cómo andas? La, las esposas, para darle un, un afecto a los maridos, lo llaman gordo. ¿Cómo andás? Vení para acá, gordo. Aquí, si le llamás eso, te digo, gordo, yo. Se las voy toda tu abuela. O sea, bueno, vamos, vamos. Entonces, ahí la historia en Lucas 19. Lucas dice: Yo voy a escribir también un evangelio. Va a estar buenísimo. De hecho, voy a escribir también otro libro que lo van a llamar Hechos. Y, y ahí en el 19 voy a contar la historia de Saqueo, que era el enelito de eso, que era jefe de, jefe de los publicanos y era muy rico. Y él quería ver a Jesús, pero no podía, así que se metió arriba, era pequeñito de estatura, y se fue arriba de una de las... Y el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, y le dijo, che enano, bajá, que nos vamos a tu casa. Y él se fue a la casa y el enano estaba recontento. Y dijo, estaba tan contento de lo que Dios había hecho, siempre despreciado, siempre maltratado, por elecciones malas pero siempre marginado y que Jesús, el y el maestro le hubiera dicho yo voy a tu casa dijo el 50% de lo que tengo se lo doy todo a los pobres el 50% todo y el otro 50% si le hice daño a alguien se le voy a devolver cuatro veces cuando hizo esa afirmación cuando hizo afirmación Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. La salvación que llega a nuestro corazón, a veces tiene que llegar también a nuestro bolsillo. Tiene que llegar en la manera que manejamos el dinero. Así que le preguntaron, Lucas, ¿y, ¿y qué aprendiste? Y dice es eso lo que aprendí, que si la salvación llega a tu corazón, llega también a tu bolsillo, porque no puede servir a dos señores, está escrito por otro. ¿Se acuerdan el joven rico? Dice Lucas, él tenía todo, era un buen tipo pero cuando Jesús le dijo deja todo y sígueme puso cara triste y se fue, porque no estaba dispuesto a dar todo para él bueno, dice Marcos se levantó y dice, yo voy a escribir el evangelio más cortito, no, no me reclame va a tener solo 16 capítulos pero Lucas y Mateo me van a copiar muchas de las cosas que yo escribo se llaman los Evangelios Sinópticos. Si va al Instituto Bíblico va a aprender eso. Y voy a contar una historia que es increíble. ¿Se acuerdan? Pasó hace poco con Jesús. La voy a escribir en el capítulo 12. Voy a empezar en el versículo 41. Dice, Jesús está por morir, está días de, de, de ser enterrado. Y, y, y les cuento una cosa, los últimos días se vuelven muy importantes le hablo ahora en pocos meses voy a cumplir 60 años y mi cabeza está cambiando totalmente porque entiendo que el tiempo que tengo es, es más limitado comparado con antes entonces todo lo que trato de hacer lo trato de hacer con un propósito con algo que tenga y que valga la pena hoy si digo sí es porque creo que tengo que hacerlo o si no digo no y, y Jesús estaba a minutos y todo lo que Jesús estaba haciendo es propósito y mire lo que hace Jesús a minutos de subir sobre la cruz Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando, repito y leo, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Y ahí Jesús se para, llama a los discípulos y le dice, che Juan, che Pedro, vengan. Y los llama, ellos estaban en otro lugar. Se para dos minutos antes de subir a la cruz y llama a los discípulos. Quería que aprendieran algo. Y dice: Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y le preguntan a Lucas: ¿Y qué aprendiste de esto? Y dice: Por lo menos tres cosas. Número uno, Dios mira. ¿Cómo ministro el dinero? Yo les aseguro que si en esta iglesia cuando estamos dando la ofrenda le viene el pastor Harold y le viene ah, para ver cuánto está, cuánto están poniendo ahora en poco nadie ah, ah", regresa era lo que Jesús estaba haciendo estaba mirando exactamente cómo la gente expresaba su generosidad a Dios la segunda cosa dice Lucas que aprendí es que el él no quiere lo que no tienes es, No fue a la viuda y le dijo ¿Por qué no diste más? Él no quiere lo que tienes La mayoría de nosotros Vamos a ser generosos cuando tengamos más Perdiendo la oportunidad De ser generosos Cuando tenemos menos Y el dinero solo hace una cosa Le digo, tengo dinero No he tenido dinero, he vivido Solo amplifica quien tú eres el dinero solo amplifica Quien tú eres Es un amplificador De quien tú eres Si eres generoso con poco Cuando tienes poco Te aseguro que vas a ser generoso Cuando tenés mucho No esperes Dice si, pero es poco Porque vos pensás Que le vas a cambiar La situación económica a Dios Vos pensás Si das más Dios que como Que estás más contento Cuando tenía dos peces Y cinco panes Alimentó como 15 mil personas cuando el IRS le fue a pedir las taxas, le dijo, Pedro, andame a pescar un pescadito y sacá la moneda de adentro vamos a pagar los impuestos. Qué bueno estaría hacer eso, ¿no? Todos van al lago. ¡Oh! El pastor me dijo que pescando. ¿no? Le aconsejo que vaya a trabajar. Pero si tiene fe, vaya a pescar y va a ver. Haber... Pero a Dios no le podés dar demasiado. Dios no está buscando nuestro dinero como si diga, ah, ahora sí que Dios va a hacer algo. Vos te vas y Dios trae otros mil. ¿Me escucharon? Vos te vas y Dios trae otros cien mil. Si te ofende hablar de esto, evidentemente algo importante hay en tu corazón para que seas liberado. Y la última que nos duele también es Dios no está interesado en tus obras. Él dijo, estos dan de los que sobra. Esa dio todo lo que tenía. Un poco como la historia que acabamos de leer. Él dio todo lo que tenía, el 50%, y si tengo que darlo todo, lo doy todo. No sé si me siguen esta mañana. Quiero llegar, cerrar, porque en la historia se aparece el pastor Harold, y todos lo miran y dicen, ¿qué hace este acá? Dos mil años regresaste? y regresaste. Dice, no, me tengo un científico que me dio un auto y regreso al futuro. Y, y dice no cuenten más historia porque son casi las 12 y hay que cerrar la reunión así que así que ahí se regresó al futuro y dije bueno vamos a contar entonces ahí estaba Juan que dice che yo fui el único que, que no hablé Mateo, Marcos, Lucas Juan tengo que decir algo pero yo voy a hacer algo no voy a decir nada del evangelio porque el evangelio mío es totalmente diferente no le quiero anticipar si no me lo copian pero voy a escribir un libro que se va a llamar Apocalipsis, ¿eh? revelación. Nadie va a entender nada de ese libro. A ver, caballo con siete cabezas, pulpo, no, la, la gran... Pero al principio va a haber unas cartitas medio picantes. Vio esas cartitas, esos regañitos medio picantes? Y una de las cartas se la voy a escribir a una iglesia Que empezó pobrecita Las cosas le fueron bien Dios empezó a bendecirlo Dios empezó a prosperarlo Le fue las cosas bien Y se olvidaron de él Y la carta más o menos va a decir esto En Apocalipsis 3.15 Dice Conozco tus obras Sé que no eres frío ni caliente Ojalá fueras lo uno o lo otro Por tanto como no eres frío ni caliente Sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice: Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable y pobre y ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que no te hagas rico, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Me estoy tomando este tiempo porque te amo. Me estoy tomando este tiempo porque creo en ti. Me estoy tomando este tiempo como se lo, tocó, se lo tomó conmigo seis, siete años después de convertir. Dice, Bruno, siempre me decís que vas a hacer algo y no haces nunca nada. Este es el tiempo. Como Pedro que después de tres años de estar con el Señor dice, cuando te conviertas. Y después dice esa frase que siempre usan los evangelistas en el versículo 20 dice mira que estoy aquí a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo y hace algunos no me acuerdo de semanas o meses tuve esta revelación mientras tocaba la puerta en la habitación de uno de mis dos hijos no me acuerdo cuál, pero me acuerdo que mientras tocaba había habido algún tipo de drama en casa siempre nosotros yo soy italiano, mi esposa argentina que Siempre hay drama Siempre hay algo que pasa Y estábamos cenando O almorzando Y mi hijo no estaba con nosotros Y a mí me gusta Que tengamos que almorzar juntos Aunque no tengas que comer Que se sienten Para que no pierdan El sentido de familia Y subí Y toqué No me acuerdo Si yo le había dicho algo Yo le había dicho algo Toqué Y estoy tocando la puerta De mi casa De la cual yo pago Todos los meses Mi casa pero yo estoy tocando la puerta Y el Señor ahí me habló y me dijo A veces Yo hago lo mismo Hay habitaciones que no le damos Al Señor Hay cuartos que el Señor Aun si le dimos la casa No tenemos para nosotros Y Él está ahí tocando dice está en la casa Pero hay zonas yo cuento que a veces en la habitación de mis hijos hay como un microclima hay como torbellino porque usted abre y ve ropa por todos lados colgando del fan Dios, después gracias a Dios viene la, la calma y como que se arregla un poco porque es la habitación de ellos aunque la casa es nuestra y nosotros le damos la libertad y yo cada vez que entro toco la puerta y Dios hace así y hoy hay áreas de nuestras vidas hay áreas de tus vidas Y cuando yo me preparaba por esto Lo sentía muy fuerte Hay áreas de nuestras vidas Como había áreas de mi vida Que sigue habiendo Hace varios años Que yo me tuve que levantar Señor Yo me convertí Pero me tengo que rededicar Y he tenido que hacer eso Vez tras vez He descubierto áreas de mi casa Que no conocía Que estaban desordenadas En las cuales tengo que decirle Dios Entra Cámbiame Transformame y el área del dinero Es un área que a nadie Nos gusta Dar Es algo que Nos gusta tener Nosotros Y Dios dice Yo quiero entrar En toda tu casa Y estoy tocando En la puertita De esa área y Yo no sé Cuál es el área No estoy, estoy diciendo Que dinero A veces Es desilusión A veces es rabia a veces es incomprensión a veces es una herida que alguien te hizo y es un área en la que dices Dios yo no quiero que tú entres aquí es muy doloroso que tú entres entonces hoy te quiero pedir y les pido que cierren los ojos si quieren si tú no le has dado tu vida a Cristo o se la has dado pero hay un área de tu vida que tú dices Señor yo vengo hoy a entregarme todo en mi aquí toma todo mi corazón todo mi desorden parte de él yo te pido que te levantes junto conmigo al que Dios te diga yo creo que tengo esta área Señor yo tengo que cederte esto Señor esto es tuyo Señor levántate hoy levántate conmigo Señor Padre Santo Gracias por lo que haces en el día de hoy. Gracias por esta palabra, gracias porque nos desafías. Señor, a venir como con esa mujer y agarrar toda nuestra vida, todo nuestro futuro, todas nuestras esperanzas que tenemos afuera de ti y derramarlas en ti. Sabiendo que tú eres el Dios que sana, el Dios que transforma, el Dios que cambia, el Dios que murió y que dio todo por nosotros, yo te pido que nos ayudes, Padre, a vivir vidas generosas como las que vimos en el libro de los Hechos, a vivir ese tipo de vida donde sabiendo que todo lo que tenemos es tuyo y no lo único que podemos hacer es devolvértelo. Gracias, Padre, en el nombre.